0: Ahojte, moje meno je Terí Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Of Record. Mojim dnešným hostom je hudobný producent Tomáš Zubak. Tomáš, ďakujem, že si prijal moje pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Začneme, to je Ako sa máš? Dnes?
1: Fantasticky. Ráno som bol na masaži, tak som taký možno ešte pokrčený troška. <laughs> dobrý <laughs> si. Ale... <laughs>
0: Povedz, kedy si ty zažil taký ten svoj prvý dotyk s umením alebo s hudbou?
1: Ah, tak to asi úplne v detstve, ja si dokonca pamätám, že... V materskej škole sme tancovali na pesničku Tank, kde si byl Babylon, čo bola vlastne cover verzia Bonnie mm-hmm. M, ktorú prespieval Karel God. Mm-hmm. A my sa to hrozne páčilo. Ja som sa tam mingal na to. Ja neviem prečo, ale zostalo mi to tak v pamäti, že nám to tam púšťali na nejaké besiedke, sme s tým vystupovali potom.
0: Takže to bolo také <laughs> to prvé. Bol, to bol
1: prvé. Ale mal som hudbu od malička akože veľmi rád. Otec mal nejaký kotúčový magnetofón vtedy ešte a dokolačke som si tam púšťal. Mal tam naozaj, že všeho chuť, takže bolo to naozaj pestre, od Beatlesu cez Karla Gota až po e, Janu Kocianovú. naozaj všeličo a mal som tam svoje obľúbené piesničky.
0: Tak si už aj na nejaké hudobné nástroje vtedy asi začal, čo?
1: Hudobné nástroje. Ja som chcel ísť na gitaru, neviem prečo sa to neuskutočnilo. Tuším, som, tam bol totiž to nejaký prípravný ročník, ktorý som ja nezvládol, tak som vlastne nešiel, ale keďže mama mala akordeon, tak som potom išiel na akordeon. Na Hej. ten som hral vlastne 20 rokov. No.
0: A kedy prišiel taký ten moment, že múziku chcem robiť profesionálne, že chcem sa tomu venovať.
1: Uh, to bolo na strednej škole, keď sme už začali s takými naozaj veľmi amatérskymi kapelami. Ja som uh, hral ako 15 ročí. Najprv som hral mlátil do bubnov a uh-huh. uh, potom som sa z toho akordeónu vrátil k tým klávesom, takže, takže som uh, vlastne hrával na klávesoch. A to bolo také to bolo ešte socializmus, vtedy neexistovali dobré nastravy. my sme si nevedeli zohnať v podstate na, na, mm-hmm. na čom budeme hrať, akože čokoľvek sme mali, znelo veľmi pračúdesne. Ja inak mám tie nahrávky dodnes, ale teda naozaj by som to nikdy nezverejnil. Ale bolo to také hrozne milé, bol v tom taký študentský entuziasmus, také hey. detská radosť, musím povedať.
0: No. ono to treba, to k tomu patrí. Že... Áno.
1: Ja som potom chvíľku bol taký, že som išiel teda študovať na vysokú školu Uh, kde som študoval matematiku s hudobnou výchovou, taký zaujímavý odbor hmm. ktorý vlastne sme piati začali, teraz sme skončili a predtým ani potom už takýto odbor nebol ale tam ma tá hudba bavila ale tam zase, tam som nasiakol trošku iným smerom strašne rád som mal operu, veľa som chodil hmm. do opery v tom čase a mal som tam aj predmety ako harmonia polifónia, takže to ma začalo baviť z takého toho uh, vážnejšieho hľadiska tá hudba no.
0: Hej. A na tej vysokej škole si sa teda spoznal s Peťom Grausom, s ktorým dodnes spolupracuješ? Áno,
1: chodil na angličtinu uh na odbor, ale my sme sa poznali teda už z gymnázia, z z Prievidze, len tam sme nejako vtedy ešte hudobne spolu nesúviseli, by som to nazval. No a Peter vlastne prišiel okolo roku 1994 za mnou, ale nie kvôli tomu, že aby sme boli producenti a tak on prišiel za mnou, že že či nechcem s ním robiť reklamnú hudbu, lebo vtedy sa to tak rozbiehalo, to už bolo po revolúcii, tak hovorím si, že všetko. dobre, no, tak vyskúšajme niečo. Takže sme strávili jedno leto na Intrakoch. Si pamätám, že sme nahrali asi 10 rôznych takých sklábiček. Mm. Toto sme ich ponúkali všetkým reklamným agentúram. Všetky nás poslali dopreč. Takto tak začala celá tá naša spolupráca. Tak no.
0: ono to vždy tak od zeme začína. Ale áno, keby a to áno, je áno. na tom to najlepšie.
1: Áno, a ja vždy hovorím, že potom sú také šťastné momenty, ktoré sa udejú, uh, lebo sme začali robiť jingle a zvúčky pre rádia a potom sa to už rozbehlo. A zároveň sme mali aj hudobný pretlak vlastný a vtedy vznikla tá naša kapela B3, mm-hmm. ktorá bola viac menej alternatívna, ale urobili sme 4 albumy a mali sme z toho veľkú radosť. No,
0: a v, vy ste veľmi veľa projektov už potom začali robiť, že ako prišlo k tomu vymýšľaniu, že oh. si len tak sedíme na káve, že poďme toto spraviť.
1: Mm, to bolo také, že nás okrem toho, že sme robili tieto svoje alternatívne veci, z nejakého dôvodu vždy niekto oslovil, či mu niečo nevyprodukujeme. Mm. A to sa tak postupne... E- postupne vyvíjalo, že nakoniec sme naozaj spolupracovali hadom s celou slovenskou scénou a s celou slovenskou pop music. a e, zároveň Peter začal robiť hudobného dramaturga v jednom z najpočúvanejších rádií, čiže tam sme nejako pričuchli k tomu e, rádiovému zvuku a ja dodnes si myslím, že, že to našou najväčšou devízou v tom čo robíme a prečo je veľa našich vecí úspešných v radiach, je, že sme boli vychovaní tým rádiom. Že sme vedeli, čo čo je pre to rádio priateľné, aby tie rádia hrali a aby to tí posluchači nejakým spôsobom prijali. No a v tom 99. sa udialo to, že nás oslovilo vedenie rádia, že či nevymyslíme nejaký hudobný projekt. A tak sme s Petrom sedeli a sme vymysleli hudobný projekt, ktorý sa volal podľa jedného nemenovaného nápoja a zároveň Popstar. No a z tohto projektu potom zišli naozaj, že mená, sposo- ktoré svojím spôsobom fungujú dodnes a ovplyvnili podľa mňa celú domácu hudobnú stajnu.
0: Pamätáš si Zuzku z Úzku Smátanovu vtedy, keď bola ešte taká mladá, ale tam prišla s gitarou?
1: Pamätám si, pamätám si ju, ale to už treba povedať, že to už bol tretí ročník. Mm-hmm. Z prvého ročníka vzišiel náš tretí spoločník, čo, ktorého sme mali vo firme Maroška Chud, Aha, manžel Márie ja. Čírovej. On bol v tom prvom ročníku, uh, on mal kapelu Seven Days to Winter, no a následne druhý ročník vyhrala Miša. Uh-huh. ktorá bola naozaj zlatá slavica aj Aha. absolútne o to, aj všetky možné ceny získala. A Zuzka bola až tretia, pamätám si ju, vtedy bol predsedom Poroty, lebo my sme mali tú súťaž postavenú tak, že sme mali nejaké významnejšie meno akože za predsedu Poroty, tak si pamätám, že vtedy bol Peter Nať uh-huh. a dokonca boli udelené dve prvé miesta, Zuzka Smatanova a Peter Adamov. Oh, Obidvaja vydali albumy a Zuzka sa teda zadarilo troška viac ako Peťovi, ale Peter svojím spôsobom funguje, funguje tiež zá, na scéne, no. takže. Takže aj on, on sa ujal v tom svojom uh, segmente, kde on sa cíti dobre. No a bolo to také... Prišla sranda aj, že väčšina týchto speváčok uh, chcela spiať vždy po anglicky. No. Takže Zuzka má vlastne celý album po anglicky, ale nie jedinú jednu pesničku tam, kde sa neumiera, ktorá bola jediný list to album po slovensky. Takže my hovoríme tým umelcom, že dobre spiať po anglicky, ale treba myslieť na tú slovenčinu, lebo naši posluchači si ich chcú zaspievať, no, tie pesničky, a keď si ich chcú zaspievať, musí byť po Slovensky, takže toto sa nám inak nepodarilo ešte stále zemov. Eme Svoje vlastne pesničky má stále po anglicky, ale tak už tie spolupráce, čo mám s Adamom Juricom a s Hexom, tak tie sú po slovenský, čiže vieme, že môže kľudne ísť aj do tej slovenčiny, že je to znepekne aj v Slovenčine.
0: Mne tá slovenčina bola vždy blízka. Ako Samozrejme, angličina je taký spevavejší jazyk, že mm. lepšie sa to mm. aj textuje, aj spieva a tak. Ale možno aj tým, že som študovala pred tým herectvom a vždy zaujímali tie texty mm-hmm. a priniesť nejaký príbeh mm-hmm. ako keby tým poslucháčom. A ty si spolupracoval aj s Richardom Millerom na dvoch albumoch.
1: Áno, že? Na dvoch. Aká
0: bola táto spolupráca?
1: No, to bolo... Takže s Richardom to bolo veľmi také zvláštne. My sme totiž to s ním urobili <laughs> v roku 2001 skladbu, ktorú zakázali, alebo ako to nazvať, vydavateľ s tým nebol úplne stotožnený, uh-huh. že by mala tá pesnička vyjsť, to uh-huh. sa volalo, že nahý. Uh-huh. Nahy 1. Potom uh-huh. vznikla taká nahý 2, čo uh-huh. bolo, že akože to už bolo také pekné, tam sa ospravedlnil uh-huh. za nahý 1. No a <laughs> na základe tejto pesničky sme potom už udržiavali veľmi dlho kontakt my sme mu robili remix po schodoch, s ktorým sme boli vystupovať na televízii Nova v roku 2000, keď sa lámali akože lámalo storočí takže boli sme stále v nejakom kontakte, robili sme nejaké veci s ním, ale také, že album potom prišlo o 10 rokov neskôr, v 2010 bol album Už kde boli rôzne skladby od rôznych autorov my sme myslím, napísali, ja s Petrom a s Marošom asi tri potom tam mal nejaké skladby Slavko Solovic, bolo to také pestre, akože bol to pestri album. Dokonca na tom albume si Richard nejakým náhodným spôsobom vybral jeden môj text. Mm-hmm. naspel ho do, úplnej pes- do úplne inej skladby ako to bolo určené, <laughs> určené že proste jemu sa dostal nejaký text a nejaká skladba, on si to nespojil že no. to je k tej skladbe, ale páčil sa mu text, tak ho naspel do iné pesničky takže to <laughs> za to, že nočný vták t- ako ten album je veľmi výdarený, mám ho veľmi rád, lebo je taký elektronický, aj vtedy Richard chcel, že aby bol taký elektronickejší, no a po ďalších desiatich rokov sme s ním robili ten album Medzi psom a vlkom Hodina medzi psom a vlkom uh,
0: bolo čo, a 2021? Tak...
1: 2020. 2020 20. bolo to počas pandémie. Robili sme to vlastne v kľude, lebo uh, nebolo veľmi čo robiť. Takže, ale Richard, uh, ten album je iný v tom, že si všetky pesinčky Richard napísal sám, uh, hudobne, mhm. a naopak použil texty Petra Uličného. Mhm. Čiže, čiže tu, tu sme ten, k tomuto albumu sme pristupovali skôr aranžerský mhm. a producensky, aby to aby to nejako znelo zase trošku inač.
0: A on si často píše texty sám. Že... Áno,
1: práve, práve tento album písal Peter Uličino. Mm-hmm. Na, tom, na tom predtým albume, kde bola aj pesnička Už, tak tie, tie, tam si písal veľa textov sám. Mm-hmm. Richard. Takže u nej je to také rôzne, ale výnimočné na Richardovi je, že s ním sa dobre experimentuje, že on? on vymýšľa on má strašne veľa nápadov, aj pretlak nápadov, ktoré niektoré sa zrealizujú, niektoré nezrealizujú. On napríklad, kedy si v tom roku 2000, keď sme sa stretli a išli sme do tej Prahy, tak on vtedy hovoril, že poďme natočiť soundtrack k nenatočenému filmu, že to bude super. <laughs> Takže a podobné veci, akože sa diali s ním, že naozaj, že on je veľmi kreatívny človek.
0: Ono Treba mať tých nápadov, ako keby veľa aspoň niečoho nejakým hey, hey, spôsobom hey. vyberať. A na, na koho tak najviac spomínaš ako na spoluprácu nejakú s nejakou spevačkou? Uh,
1: najviac intenzívne spomínam uh, na spoluprácu s Týnou, pretože mm. Týna je vlastne spevačka, ktorá sa nikdy nesúčastnila žiadne súťaže. Prišla do... Vtedy sme, hovorím, ešte robili v rádiu. Prišla za nami do radia. Uh, predstavil nám ju ani... Nepamätám si chalana, ktorý Myslím, že to bol taký reper, Heliko, myslím, mm-hmm. že sa volal. A ona predstavol, že má takú kamošku, čo hovie spievať. A vtedy to prebehlo proste spôsobom, že ona zaspievala od Lorin Hill, Can't take my eyes of you. Yeah. A no, že, že to je že to, je koniec. Akože to yeah. som ešte nepočul. Ja som behal porady, už som ešte takú spievačku nepočul. No a vlastne tam začala naša spolupráca, ktorá ale bola dlhá, tým, že ona nebola v žiadnej súťaži, tak tá cesta bola oveľa dlhšia, ale zároveň podľa mňa aj uh, možno, možno priniesla také veci, ktoré iné spevačky nezažili. Lebo uh, vlastne Tina aj ten prvý rok, ona nemala tu z čoho žiť, bývala tak akože všeliako. A dávali sme jak šefty, typu, že spievala v reklamách, v džingloch a podobne. No ale urobili sme prvý album, druhý album, tretí album. Na tých albumoch som ja robil aj relatívne viac textov, ako som zvykol. A dostavili sa teda tie úspechy, vtedy ešte bol obdoba českého andela, u nás bol Aurel a ono vtedy získala štyroch Aurelov a následne až po desiatich rokov, myslím, že v 2012. tej svoje kariéry dostala aj Zlatého Slavika. Len ona ako hovorí, že mne nedávate cenu, lebo to je posledná. Čiže ona mala posledné ceny Aurelov a posledného Zlatého Slavika, ktorý bol udelovaný a potom už žiadne ceny neboli.
0: Ináč, ono to je strašná škoda, mm. že tu nie je to ocená.
1: ja to, ja to pocitím stále, lebo však chodím na Českého Slavika aj. a vidím aj, aj tú srd- súdržnosť tých Českých kapiel a tých muzikantov. Dokonca veľmi pekné príhovory na Českom Slaviku mala aj Eva Farna, a aj Richard Krajčo ktorý sám povedal, že, že kedysi tie ceny ignoroval a považovali, že, že je to také akože pre neho nezdôstojné a, a, a nemal to rád, ale že si uvedomil po tých rokoch v tom biznise, že aj tak nič iné není a že je to taký nejaký hold ich fanúšikov, ktorým tam posielajú hlasy. Tak veľmi pekne o tých, o tých cenách roz, hovorím rozprávali aj Eva, aj, aj Richard Krajčová.
0: Ono to, je to škoda, hej, je to škoda no? že to oceňovanie je také ako keby dôležité, že samozrejme je to cena, hej, že, že človek si poráši nepodstatné, ale je to podstatné, že v tých Čechách to je naozaj také toto a to, toto to, to tak upadlo. Je to, je to škoda, no? že človek aj vydáva albumy alebo skladby a nemá sa v podstate...
1: V podstate nám zostali len no. ceny soza, no? tak vieme ako to je, ale tie, sú, tie nie sú fanúšikovské, tie sú čisto štatistické. Áno. Čo často teda závisí od toho, ako tie rádia k tomu predstúpia, že ako, ako to
0: dopadá. Ako to máš? Ty, ty si robil aj hudobného dramaturga, že keď počuješ nejakú skladbu alebo nejakého interpreta, že kedy si povie, že toto je niečo zaujímavé, pretože ten pretlak tých interpretov dnes je strašne veľký. Aj tie všetaké spevacké súťaže, ročne tam vyjde strašne veľa ľudí, že ale málo kto sa ako keby nejak udrží na tej scéne, že kedy ty vidíš, že aha, že toto je niečo...
1: No, ne. nestáva sa to moc no. často, samozrejme. Uh, my, aj keď sme boli súčasťou všetkých tých súťaží, lebo ja som robil všetky superstar od roku 2004, uh, tak častokrát to, že niekto zač- dokáže zaspiať akúkoľvek pesničku, ešte neznamená, že sa vie potom presadiť v nejakom tom svojom štýle. Tam je ešte navišie problém v tom, že tí ľudia majú strašne veľké očakávania, no. uh, Vieš, keď Martina Schindlerová spievala veľké kantylení, typu, ja neviem, vyznanie od Mariky Gombitova alebo podobné skladby, tak potom majú ľudia hodne také takého ale reálne ten človek možno chce robiť niečo úplne aj. iné. A preto ani nie je dôležité, že či tú súťaž niekto vyhrá, alebo nevyhrá. Lebo vlastne náš najväčší úspech z tých prvých superstar bola Zdenka Predna, ktoré sme produkovali a ona skončila reálne štvrtá. A dala si aj najväčší čas na, okay. na ten svoj album a aj vlastne, uh, mala najväčší úspech z tých prvých superstaristov. Čiže je to, je to sa zadarilo z výťastného miesta, ako nejakým spôsobom zaujať, lebo má tak špecifickú farbu hlasu, ktorá proste nejakým spôsobom na tých ľudí funguje. Uh, je to veľmi individuálne. Mne napríklad baví veľmi uh, aktuálne uh, česká speváčka Pam Rebit, mm-hmm ktorá bola aj súčasťou Superstar, ona vypadla v nejakom duete, v nejakom kole dueta, ale ona je presne ten typ, že ona by nemohla spievať veľké Cantillénové spevy typu Beyoncé alebo Whitney Houston, alebo takéto veci, ktoré sú tam často povinnou jazdou, ale v tom, čo robí, je to úplne super, ako niekedy si hovorím, že nerozumiem, čo spieva, ona mieša ešte angličtinu s češtinou, hey. sa to tam, ale je to proste veľmi dobre sa to počúva, je to veľmi príjemné na počúvanie. Takže môže si človek hľadať tú vlastnú cestu nakoniec sám. A že ty to poznáš.
0: No. Všetké si pamätám, keď som bola teda v tej spojovackej súťaži, nee. že to bolo také. Tak ale ja som tam už išla s tým, že mám nejaké skladby Am. a že chcem v podstate nejak na nejakú inú úroveň doniesť nee. tú kariéru alebo mm-hmm. tak. A mala som tam veľa ľudí, teda tých, čo boli so mnou mm-hmm. súťažili, čo z toho mali naozaj, že že straším to ako keby tak, že stúplo do hlavy jedno zem, že teraz to už je to. Áno. Ale ja som si teda uvedomovala to, že keď bolo napríklad to prvé kolo uh-huh. a sami mi uh-huh. všetci otočili, že človek uh-huh. začne nejaký veľký úspech a potom sa vypnú kamery uh-huh. a nič. Že základ je to, že keď človek dostane to zviditeľnenie nejaké, že potom sa toho chopiť a robiť tie skladby. Presne schladby, takto je. Čo ja som vlastne, to bol aj môj cieľ, že nájsť si tam producenta alebo mm, niekoho, s kým mm, budem mm, spolupracovať. to mm, sa vlastne s Jankou Kýrišnou
1: Ono to je taká toho celého netreba to... Uh, netreba sa tomu úplne poddať v zmysle, že je, že teraz som slávny, lebo som bol, lebo je to no. naozaj taká 5-minútová záležitosť a ja stále sú nové a
0: nové súťaže. Zú no. sú stále,
1: stále nové a nové a každý už ako s tým naloží. Tam je výborné v tom, že je to taká nejaká mediálna prezentácia, Hej. aby som to nazval, že človek človeku si ľudia stotožnia nejakú tvár s nejakým spevákom. No. A
0: má aj to video, ktoré Hej. vie na tom ďalej, s tým ďalej pracovať. A, 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 a napríklad tvoja tvár z povedome, ktorú tiež robíš, že to sa ti ako robí? Že to je, to je, to to je, to
1: je čistá zábava. Tam častokrát sú aj nespeváci a veľakrát tam ide o to, že lepšie tú rolu alebo to stvárnenie toho klipu zahrať, ako zaspievať. Čiže, čiže to, to, to bola čistá zábava. Tam, tam sa o hudbe až tak nemusíme baviť. Tam, tam, tam ide o to ako celok, že a niektoré tie čísla naozaj aj v, v, v rámci toho, že sme tam mali super tanečnú skupinu my nejaké rešie, mm-hmm. tak, tak naozaj vy, vyznevali, že veľko lepo, ano. že keď to mali nacvičené, celú tú chore, choreografiu a všetko, tak to bolo super. Ale to bola zábavná za, šov, <laughs>
0: A napríklad som sa vlastne aj s Mirom Jarošom sme sa o tom dnes bavili, ako sme točili rozhovor, že vlastne v tom roku 2004, keď bola tá prvá superstar, mm-hmm. tak to bolo niečo nevydané na Slovensku, mm-hmm. že to malo obrovskú sledovanosť, pretože tu nič také nebolo. A to si myslím, že pár tých rokov teda tak aj bolo, keďže dnes, dnes je toho strašne veľa mm-hmm. a určite to ľudia aj takže selektujú niektorí ale vtedy to bolo naozaj že obrovské, že tí finalisti boli naozaj že na, získali obrovskú slávu. Áno,
1: áno. No, 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 tam, tam bolo všetko šialené. Jako, no. Naozaj, že, že celé, celé, ako to prebiehalo, my sme vlastne vtedy aj na základe tej Popstar, čo, ktorú uh-huh. som spomínal, aj. kde bola víťazkou Míša a Zuzka Smatanova, čo už bolo v roku 2002-2003, sme vyhrali vlastne tender na produkciu uh-huh. Superstar. Takže, ale bolo to celé aj šialené aj pre nás, aj nové to bolo, e- to čo zažívali tí, tí súťažiaci, tak to, to si nevie dneska nikto predstaviť. Naozaj nikto. Ja som, my sme totižto vtedy s nimi ešte absolvovali turné, ktoré no. bolo po Superstar. To boli trikrát za sebou vy, vypredané pasienky. človek sa tam presne cítil, ako na koncerte Beatles, lebo tam tie 13ročné deti pištiali, vrešťali, vyťahovali ich záchranné tých, čo tam odpadávali, no bolo to bolo to naozaj, že ale som rád, že som to zažil, že som vtedy bol súčasť toho bandu, že sme no. proste išli s nimi aj na to turné, lebo bolo to celé, celé Celé, celé naozaj, že prvýkrát a, a veľkolepe. A to, čo si spomínala, že to sledovanosť, tak jediná, jediná, uh, jediná relácia alebo program, ktorý mal vyššiu sledovanosť ako finále <laughs> prvé superstar bol, boli majstrovstva sveta v hokeji, <laughs> keď sme vyhrali. To bolo Jej. jediné. Ale inak uh, finále superstar, vtedy aj tí ľudia posielali šialené SMSky ky tam uh, Katka Koščová versus Martina a Myslím, že to bol 540 tisíc sms ku 480, že Martina prehrala tak to bolo akože že nevydané, potom sa to už naozaj nikdy nezopakovalo. No. Čiže oni boli tí prví aj vo všetkom. No. <laughs>
0: tak to muselo byť. Čak tí ľudia aj z tých ďalších dvoch superstar to sú a v podstate všetko sú speváci, že, áno, že oni tam áno, ostali, áno. že tam je strašne aj ten ročník, kde bola Monika Bagárová Benchristová. Áno, alebo, áno,
1: to bola prvá, prvá Československá. Hej, už to, to malo krásno. zase tiež i, iný, iný dosah, lebo už to bolo že na dvoch trhoch, čiže áno. to bolo veľa väčšie. Áno, áno, aj tá prvá Československá, keď sa to prvýkrát spojilo, tak zase to bolo niečím nové, inovatívne, tak uh, veľa tých interpretov bolo úspešný, aj no, dodnes je vlastne.
0: Dodnes je. No, som minule pozerala, pretože však som spievala u teba vlastne
1: ano, 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 toto
0: superstar ano. hymnu, Hydroka. roka ano. a tam som si vlastne pozerala a hovorím, že však všetci sú norme etablovaní, spievaci s finále ano. Že každý stále funguje na veľmi vysokej úrovni. Že, to je, že tie súťaže vedia. Akože dnes to, dnes to už je strašne veľa, mám pocit, že stále sa deje niečo a sú už rôzne samozrejme tie súťaže. Ale, ale vtedy to muselo musel to byť obrovské.
1: Bolo, no dokonca aj tá, ešte aj tá druhá Československá, ktorú vyhral Lukáš Adamec, kde bojoval s Gabou Gunčíkov, bola výborná. Tam bola zase zmena v tom, že prvá československá superstar bola v Bratislave a druhá bola v Prahe, takže tam to bolo zase iné. Ale tak je toto síto obrovské, že keď si zoberes, že že ako to prebieha, že koľko ľudí ľudí na tom prvom castingu, ja som tam, my sme mali myslím, že tam sú také predcastingové ešte komisie, lebo to sa nedá, aby všetci prišli pred porotu. Tam prišlo myslím 5000 ľudí na, na prvú superstar. My sme chodili po všetkých mestách po Slovensku. Boli sme tam 2 3 dní, čo sme ich akože selektovali, že ktorí postúpi, ktorí nepostúpi. A vtedy ešte, samozrejme, veľmi fičala aj tá rota, čo, no. čo sa To, to, to bolo tiež neskutočné, lebo tam. Uh, neviem si spomenúť na meno toho chalana, ktorý tam napodobňoval skútra. Ja mu potom vydali aj cetečko celé. To bolo, to bolo že, že vlastne on bol v jednej rote a mal prvý cetečko, lebo mu to nahrali, lebo to bolo ako, že on tam imitoval skútra ústami celý čas. No to bolo fantastické. <laughs>
0: A ty si aj so Zdenkou robil? Myslím, a, že raz sme sa bavili uh, o tom, keď to, že to nie. Áno, tak, ale,
1: ale viac menej uh, Zdenku produkoval Maroš, Maroš. Aj keď prvý jej hit napísal Peťo. Myslím, mm-hmm. že to... Len ty smieš, myslím, že Hej. sa to volalo. A to urobil Peťo. Ale hovorím, že tam bolo veľmi dlhý akože priestor. Lebo my sme najprv uh, sp- uh, produkovali Katku Koščovú, Aj keď uh, väčšinu toho albumu, keďže to bolo tak hrozne veľa v tom období, tak väčšinu toho albumu e, robil s ňou Peťo Bič uh-huh, vtedy ešte. Uh-huh. Čiže, čiže ten album je vlastne viac menej jeho. E, robili sme Tomáša bez dedu a tam sme zase spolupracovali s Tomášom Slobodom, z Lepajácov, no. ktorý robil ten jeho. A ešte sme točili album Martinovi ke lečenímu. Jeho sme dokonca potom použili pre takú inú show e, vo Vile, kde chceli, že úvodnú pesničku tu nám naspevala Dara, ide o život. A v záverečnú, keď už vypadávajú z tej vily, tak tá sa volala, že musím užíť. Inak to má tiež taký vtipný dovetok, lebo pesnička musím užíť bola strašne oblobená potom na spúškových, ale aj na pohreboch. Čiže, <laughs> čiže že jeden, jeden rok to naozaj, že ľudia si to dávali na pohreboch hrať, že musím už ísť, no. Takže Má to také šelieky, ako vždy sme sa dostali možno niekde ani kde sme nechceli, no. ale má to také všelijaké akože príbehy sú s tým spojené. No. Toto
0: mi Janka Kiršner hovorila, že pokoj v duši, sa hrá an, stále, že na pohrebe. No je z že toto. Ale tak je to taká skladba. Je, pek...
1: je to ako, že príjemne sa to počúva, no, a... už... no jasne. <laughs> Je to síce pri také smutné udalosti, ale zase možno, že to tým ľuďom nejakým spôsobom pomáha pokoj v duši.
0: <laughs> a ty si vlastne robíš aj s Emo drobnou, mm-hmm. teda od Superstar, mm-hmm. že ako sa ti s ňou spolupracuje?
1: No to bolo také zvláštne, lebo... Uh... My sme dlho len albumy produkovali, mm-hmm. ale keďže vieme, aká je doba, že uh, albumy sa nejako už dnes nepredávajú, je, je len nejaký Spotify, niečo, uh, tak sme si povedali, že možno, že túto vyskúšame aj tu, lebo nakoniec ja som ako hudobný producent bol pri rôznych e, strašne veľa televíznych programov. Je to, nie, to nie je že superstar. Ja som robil hit storočia, kde sme riešili že najväčší slovenský hit, potom som robil Legendy popu kde sme pre RTVSku postupne všetky, všetky známe osobnosti a spevákov e, z tej staršej generácie dostali na obrazovku tak som si povedal, že, že z hľadiska toho nejakého manažovania tých kontaktov, ktoré mám, Hej. že to skúsim využiť aj v tomto smere. Preto sme aj túto spoluprácu ponúkli, teda dodnes trvá, tak snáď aj ona je spokojná. A mne sa páčilo, ako spievala už počas Superstar, takže my sme sa už tam priebežne bavili o tom, že či by sme spolu niečo neskusili a tak. No a nakoniec sa to podarilo vlastne hneď úplne jej prvý single smile, ktorý sme s ňou urobili, zafungoval. No a potom to už nejakým spôsobom išlo ďalej. No. Takže...
0: Ono, ono aj tí, ako keby, že hudobní manažery na Slovensku, že málo takých, ako keby ľudí, ktorí robia tak, že zoberú niekoho totálne, že ešte, lebo tak samozrejme, je asi e... Nežal, nechcem povedať ľahšie, robiť booking alebo tak nejakému etablovanému mm. spevákovi mm. a tak, než nájsť niekoho úplne, že ešte o ňom nikto nevie Hej. a že ok, že teraz urobím z teba nejaký že, produkt a že, že skladby mm. a nejakú tvár tomu dať mm. že toho je tiež ako keby že keď som ja napríklad rozmýšľala mm. že, že potrebujem teda manažera produ- mm. producenta tak mi vtedy napadol samozrejme mm. Joško nejakým mm. spôsobom mm. ktorý už tedy nepracoval v podstate no, ako no, hudobný manažer no, no. Hey. A ja som mu len zavolala, som mu volala, že pošli mi skladby, keď sa mi mm. budú páčiť, budem rád, keď ne, tak ti to veľmi rád povie. A <laughs> sa mi tri dny neozval, som mi volal mm. a on že, ja že na dobrým páčiol, on že buď ticho. Ale počas, skladby, že ja som to, už rôzne, poznáš jeho slovník, mám, to mám, je, že to kadečo. Znam, znam. A už dobre, idem do toho. No, Takže ono to je, na, že, že ťažko ako keby sa nachádzajú také, lebo samozrejme sú vydavateľstva rôzne a tak, ale ťažko sa robí asi tým. Aj keď dnes mám pocit, že človek vie mať aj vie si nahrať veci ľahšie. Než áno, áno.
1: Nahrávanie je dnes minulosti. ľahšie ako v no. minulosti. Ja, keby som za seba povedať, že, že uh, túto svoju funkciu kvázi manažersku, ktorú robím príjemne, že čo som lutoval, že som neurobil, tak som mal urobiť pri tej týne. Ja som uh-huh. tine veľmi veril, že to Hej. bude fungovať od začiatku, od prvého momentu, ako som ju počul spievať. Lebo ona bola všetkým celým svojim zjavom aj s úplne iná. Tým, že ona má vlastne otca Černocha, tak mm-hmm. ona aj tieto inak znie, no. tie rezonancie, ona to proste má v sebe. Aha, takže to bolo jediné také, že veľmi sme chceli robiť ten album, aj sme ho teda urobili, prvý, druhý aj tretí. A tam ma akurát mrzelo, že, že ju som mohla aj zastupovať. Mm-hmm. No. Ale tak do sme kamaráti Jasné. život ide ďalej. Ona si robí teraz troška inú hudbu, ako by som napríklad mm. ja mal predstavu, ale tak to je, je keď to tak Jasné. cíti, tak je to super.
0: A čo teraz pripravuješ? Našu no Ema by chcela
1: tretí album uh, k svojim narodeninám, 30. takže tretí album, tak na tom teraz aktuálne robíme a veľmi sa teším, že sa nám podarilo presvedčiť Slovenskú televíziu v pokračovaní hitu roka uh-huh. tak na to sa veľmi teším lebo to je, to je moja srdcovka lebo zrovna pri tomto programe keďže vieme, že super star a za toto sú všetko licencované programy tak toto je náš autorský program a ja som vlastne spoluautor Hej. toho hitu roka takže
0: To je výborné, sa teší. že končne v televízii sú programy ako keby hudobné, lebo to tiež samozrejme to. sú súťaže a rôzne veci, ale také, že kde človek ide že zaspievať a je, je tam tá muzika v tej televízii, že to, to tu tak chýbalo a je to veľmi príjemné. Č- človek sa aj dozvie veľa vecí no, no, no. z tých časov.
1: Napríklad ešte, keď sa robil vý- výhoda tohto programu a mám ho aj preto rád, je, že je to live, že tam taká kapela hey. naozaj hrá, že vieš. Lebo napríklad Čarčo no. vyšla taká, že, že to bolo hey, vlastne no. prednáhradé, no. že, že to nemalo taký ten feel Aha. toho živého ráňa, takže fakt sa z toho teším, že teda budeme pokračovať. A
0: teraz sa to aj tak vracia, tá živá hudba, sa mi zdá, že ľudia si to tak viac začali kedy si sa pred nejakými rokmi často, že s tými podkladmi sa chodilo vystupovať, uh-huh, uh-huh. že teraz sa tá živá kapela ako keby, že tak vracia. Ano, uh-huh. A je to dobré. No? Tak
1: podľa mňa to má väčší drive, keď to je, keď to je živé.
0: Tomáš Zubak. Ďakujem chodit. za pozvanie.